1: À moins que tu des choses à ajouter Clément. Pas
2: du tout, c'était très bien.
1: C'est faux, t'as pas trop aimé, mais c'est pas grave.
2: Salut, c'est Clément. Salut, c'est Louis, c'est Et vous écoutez bien le son d'après. Bonjour à tous, euh, vous écoutez bien le son d'après, l'épisode numéro 34, ouais je suis désolé, c'est vrai que ça fait quelques épisodes en fait quand je lance les épisodes, je, je sais pas j'ai envie de chantonner, je crois que c'est vraiment le fait d'avoir le micro devant moi, bah écoutez j'espère que c'était pas trop désagréable comme intro, vous écoutez bien donc le son d'après, l'épisode numéro 34, et comme toutes les semaines je suis accompagné de ma meilleure binôme que je fais, bah du coup visiblement un peu rigoler. je vous présente Louise Petrushka comment tu vas
1: bah écoute ça va très bien quand tu fais des intros tu chantonnes moi ça ouais, me va c'est hein. toi vrai. un single de Clément dans les bacs je vous préviens pas
2: du tout <rire> je vous préviens n'attendez <rire> pas ça de moi jamais <rire> mais je suis vraiment désolé pour les gens que je déçois, mais je suis pas sûr d'en décevoir tant que ça, en vrai. Vous connaissez le son d'après, vous savez pourquoi on est là. Quatre nouveaux morceaux au aujourd'hui. Et Louise, c'est toi qui commences.
1: Tout à fait. Et encore une fois, j'arrive avec un artiste inconnu au bataillon. J'ai été diguer les profondeurs des internets afin de vous ramener la crème de la crème, des nouvelles voix, de la musique. <rire> C'est totalement faux L'artiste dont je vais vous parler a des milliards d'écoutes et des millions d'auditeurs et auditrices à son compte. Il s'appelle Joji. Donc toutes celles et ceux qui connaissent déjà ont poussé un petit « aaaah » de joie en entendant son nom. J'en suis sûre, car cette personne écrit des chansons tout à fait merveilleuses. Et je ne peux qu'être de votre côté. Et si vous ne connaissez pas encore ou vaguement la musique de Joji, ça tombe bien, puisque vraiment, on est là pour ça. Hein. Encore une fois, j'arrive après la guerre. Je découvre Joji en 2018 avec son single « Yeah Right » issu de son premier album studio « Ballads One ». Je sais plus exactement comment je découvre le titre, mais ce dont j'ai souvenir, c'est de la pochette du single « lui, affalé sur un canapé, les yeux fermés et deux culs très proches de son visage.
2: <rire> D'accord, bonjour. Donc,
1: voilà, on peut dire que ça m'a interpellée. J'ai donc cliqué sur Play et j'ai été très surprise de la musique que j'ai entendue, qui n'allait pas du tout avec le visuel. Et pourtant, ça collait parfaitement. En tout cas, le track finit dans ma playlist de, de l'époque et je l'ai vraiment beaucoup écouté, mais le temps a passé... Et j'ai loupé l'évolution Pokémon du gars, en fait. J'ai vu passer ses sorties d'albums, Ballads One en 2018, Nectar en 2020, sans jamais m'arrêter vraiment dessus. C'est encore un mystère des décisions que prend mon cerveau, voilà, sans me consulter. Euh, heureusement, <rire> mes insomnies m'ont ramené à la raison. Il y a quelques semaines, au milieu de la nuit, impossible de dormir, et j'ai une révélation, je me dis... Je vais mettre la playlist Spotify de Joji, en fait, pour m'accompagner dans mes ruminations de la nuit. Que de douceur, que de beauté, que d'émotion dans chacun de ces morceaux. Ça a duré plus de deux heures, donc j'ai eu le temps de faire une bonne partie de sa discographie. Et parmi les morceaux qui m'ont particulièrement marqué il y a celui qu'on va écouter, oui, car j'arrive enfin avec de la musique à un moment donné, extrait de son deuxième album. Le titre s'appelle « Like you do ». Juste, petite précision, sortez les mouchoirs.
3: I can't help but think that our roads might take us down different faces. Don't wanna complicate the rhythm that we got, but I'm speechless.
2: <rire> Louis s'est mouché plusieurs fois
1: C'est ce <rire> trop beau. Qu'est-ce que vous en avez pensé Parce que avant que je commence à déballer tout mon, tout mon attirail de j'ai écrit trois pages donc, euh, Ah ouais
2: d'accord t'as été prête. Et bah écoute, alors moi je vais pas te mentir. Il
1: a pas aimé, putain il a pas aimé.
2: Écoute, en fait, j'ai été en fait dans l'écoute vraiment parce que je sais très bien que quand t'étais sorti le projet à l'époque, ça m'avait profondément emmerdé, mais vraiment. Ouais. J'avais vraiment écouté le truc. Et ça m'était passé vraiment au-dessus, ça ne m'avait pas touché du tout. Là, en plus, du coup, je regardais le track listing. Ce morceau-là, il est à la toute fin. Bref. Donc, c'est évidemment, tu vois, je ne me souvenais pas du tout du morceau. Je pense que mon cerveau, a, <rire> il avait juste déconnecté parce que ça ne m'intéressait pas. Donc mm -hmm. là, je réécoute le morceau. J'aime bien les parties euh, piano, là, euh, posées, ouais. que je trouve très cool. Après, ça me convainc pas beaucoup, j'avoue, quand ça s'envole et les envoler là euh, je suis pas je sais pas je me fais pas fait...
1: très pop euh, romantique toi
2: ben en tout cas pas, pas comme ça je sais pas il y, y a quelque chose qui fonctionne pas tout à fait je dis pas que c'est mal fait tu vois mais vraiment il y a un truc qui prend pas non, tout à fait sur moi
1: c'est pas mal fait non,
2: vois, non 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 voilà. c'est pas mal fait mais je sais pas ça prend pas tout à fait sur moi quand il ça s'emballe et puis euh, je crois que je suis pas il faudrait que j'écoute un peu plus peut-être mais sa voix je suis pas j'ai un peu l'impression d'entendre un sous James Blake quoi euh, <rire> <rire> désolé <rire> non
1: ça fait partie de mes recours James Blake
2: je trouve il a un peu le même type de voix en tout cas ça sonne mm. un peu là-dessus mais avec moins de moins de personnalité, je trouve moins tu vois moins d'originalité ou quoi donc euh, non je suis pas je me fais pas totalement catcher par euh, par ça tant pis pour toi bah ouais, ouais. <rire> mais, en plus je dis ça mais je crois que j'avais écouté par contre le projet d'avant qui était resté dans mes bah, tu vois dans,
1: dans ta bibliothèque dans ma
2: bibliothèque musicale et je crois que ça par contre ça m'avait peut-être un tout petit peu plus parlé alors
1: justement j'allais dire là je vous ramène une balade de Joji ouais. qui est un peu sa spécialité en vrai son premier album, justement, Ballad One, c'était vraiment exactement ça. ça. Mm -hmm. C'était beaucoup de chansons tristes, très cathartiques, qui te parlent de, des moments où t'es un peu seul, quoi. voilà Des deux projets, enfin des trois projets, parce qu'en fait, je dis de la merde, mais je crois qu'il a sorti une, une mixtape euh, en 2017 qui s'appelait Un EP, qui s'appelle In Thongs. Okay. Et du coup, en effet, moi, je préfère euh, Ballad, Ballad One à Nectar.
2: Okay. Ouais, bah... Mais
1: donc du coup, ça, c'était dans... C'était dans ma nuit d'insomnie. Ce morceau-là, à un moment donné, est passé. J'ai fait « What the fuck
2: ah, ?» D'accord, je, je peux comprendre. <rire>
1: wow, voilà.
2: Écouter de nuit... Euh, ouais, je, voilà, je peux le... imaginer voilà. ce type d'écoute. Euh,
1: ouais, L'insomnie fait ouais. qu'il <rire> y a un moment donné où tout est touché au plus profond de toi, je pense. Euh, donc voilà, les lyrics classiques, histoire d'amour formidable et merveilleuse, mais les, les protagonistes ne peuvent pas continuer d'être ensemble malgré un amour qui les unit. Et donc, euh, cette phrase qui parle à la moi de 14 ans... Euh, bien sûr, <rire> euh, qui dit genre If you ever go, all the songs that we like will sound like be the sweet little boys » Donc en gros, traduit grossièrement « Si tu t'en vas, les morceaux qu'on aime deviendront des balades amères » Ça rend moins bien en français, mais voilà, c'est l'idée Donc bien sûr, Teenage Loulou euh, s'identifie très fort à cette phrase <rire> C'est intéressant parce que la première fois que j'écoute Joji mm
0: -hmm.
1: et puis toutes les voix d'après d'ailleurs, j'ai pas le background sur qui il est Alors qu'elle n'a pas été ma surprise quand j'ai appris que c'était l'initiateur du Harlem Shake. Pas la danse originaire de Harlem des années 80, non, non, euh, celle qui nous ouais a pourri ouais. la vie dans les années 2010, là, début 2010, euh, sur la chanson éponyme de Bauer. Le gars en combi rose, là, qui danse dans la vidéo, euh, reconnue, entre guillemets, comme étant à l'origine du même Harlem Shake. Okay. Et ben c'est Joji.
2: D'accord, improbable. Voilà, donc, ah ouais, a rien à voir.
1: Donc, quand je suis tombée sur des articles qui disaient Ouais, l'ex superstar de YouTube et tout, là, comment ça, <rire> l'ex superstar de YouTube De quoi vous parlez Donc, pour vous fait... expliquer vaguement qui est Joji, euh, son vrai nom c'est George Miller, c'est euh, un mec japonais-australien, très populaire sur YouTube en effet, sous le nom de Filthy Frank, ainsi que de Pink Guy. J'ai pas regardé grand chose des vidéos, je vais pas vous mentir. Euh, D'abord parce que ça a l'air très absurde, parfois dégueulasse. Et j'avoue que c'est pas vraiment le genre de vidéo que j'ai le temps de regarder quand je suis en train de préparer le son d'après, parce qu'il ouais, y en a vraiment ouais, des beaucoup. centaines des extraits que j'ai vus, ça ressemble à Jackass meets Le Morning Live meets euh, Bonjour Tristesse. <rire> voilà, okay, c'est le, <rire> les possibles comparaisons que j'ai. Voilà, c'est pas mon point fort, mais en tout cas, le gars cumule plus de 7 millions d'abonnés hein, sur sa chaîne principale et il en a trois. Donc autant vous dire qu'il y a un maximum de personnes wow, qui connaissaient okay. le, cette personne. Donc en 2017, il a dit au revoir à son alter ego de Filthy Frank et il s'est consacré à la musique.
2: Effectivement, quand tu es déjà juste, quand tu vois le par... quand tu vois quand t'écoutes le morceau là, tu fais ah ouais, il y a. Tu, tu, oui, tu n'imagines
1: pas, tu n'imagines pas ça quoi. Et en gros, il avait commencé à faire de la prod. Ça fait longtemps qu'il fait de la prod avec ses copains, genre euh, adolescents, etc. Il avait commencé, il avait fait un EP un peu genre euh, humoristique avec son personnage Pink Guy, justement, à l'époque. Euh, et puis, il avait même sorti deux morceaux, je crois, sur Soundcloud, mais sans trop dire que c'était lui. Je pense qu'il ne les faisait pas trop. Mm -hmm. euh, et en 2017, après avoir signé sur le, un très bon label qui s'appelle 88 Rising, euh, il a sorti un EP qui s'appelle In Tongues. Et il a du coup sorti Ballad One en 2018 sur lequel paraît Year Right dont je parlais au début de cette présentation et donc 2020 son deuxième album Nectar avec quand même des feats assez cool notamment If Tumor et Omar Apollo pas mal voilà et Diplo euh, voilà vite fait <rire> je place Diplo mais c'est pas mon morceau préféré donc euh, voilà et voilà donc euh, assez étonné de découvrir ce de faire ce background check sur Joji et de découvrir qui il était fut un temps donc voilà, une vraie rostade des internets qui est devenue euh, un serial loverboy. Euh, c'est assez, euh, assez fou. Euh, <rire>
2: La transformation est fulgurante.
1: Incroyable, mais fou. hein Donc pour les recos, comme je disais tout à l'heure, mon, mon album préféré, c'est Ballads One. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Et bien sûr, bah, tu, tu disais, euh, ça te fait penser à James Blake. C'est difficile pour moi, en effet, d'entendre des chansons avec du piano et des voix qui chantent euh, des peines de cœur sans penser à James Blake. Voilà. Ils ont probablement des inspirations, je pense, assez différentes dans leur... Euh, inspiration musicale quoi mais je trouve qu'ils vont assez bien ensemble euh, et bien sûr je voudrais vous recommander l'album Assume Form de James Blake euh, qui est sorti en 2019 Si je, je dis pas crois que
2: c'est ça ouais. je crois en tout c'est l'avant-dernier euh, du coup Il y en, sortir. en a eu un
1: nouveau qui vient de sortir mais que je n'ai pas encore écouté donc euh, voilà je vous recommande celui que je connais bien que j'ai beaucoup écouté bien sûr euh, je voudrais vous parler aussi de 88 Rising son label qui signe et met en avant des artistes asiatiques ou d'origine asiatique ils ont notamment géré la bande originale du dernier Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ah oui, d'accord, ah ouais.
2: un peu à la manière de Tidy sur Exactement. Black Panther. Exactement. Okay, ouais.
1: Si vous voulez découvrir le reste du label, euh, pour commencer, je vous conseille les compilations Heads in the Clouds, où leurs artistes collaborent ensemble. Donc au niveau des genres musicaux, ça se balade sur plusieurs genres, hein, bien sûr. Il y a beaucoup de trap, euh, un peu de R&B, un peu de pop, et en gros, un peu des fusions entre tous ces genres euh, différents. Donc ça vous donnera une idée, si vous voulez aller creuser euh, certains artistes euh, du label. Il y a notamment un autre mec sur ce label qui est assez connu qui s'appelle Rich Brian. Donc, 8 Rising, assez, assez chouette comme label. Donc, je vous recommande. Et c'est la fin de ce premier morceau. On passe au morceau d'après, donc.
2: Pour ce deuxième morceau, je vous propose, on va, on, on va changer un peu de genre, mais ça va rester assez doux en réalité, okay. puisqu'on retourne du côté du jazz avec un trompettiste français de 61 ans qui s'appelle Eric Truffaz. Le monsieur a quand même une carrière assez importante. Dans les faits notables, on peut remarquer quand même qu'il a signé en 96 sur le prestigieux label Blue Note. Label de jazz assez emblématique avec lequel il du coup il va sortir 12 albums jusqu'en 2008 et il est un peu une sorte de référence de ce qu'on appelle le new jazz le new jazz c'est souvent résumé à un mélange de musique électro et de jazz genre Saint Germain donc autant vous dire What? que ouais quand j'entends ça new jazz je me dis mais ça me enfin, j'ai <rire> envie de mourir tu vois <rire> globalement Saint Germain je fais... <rire> Alors je ne comprends pas pourquoi, <rire> euh, pourquoi, ah, carrément, pourquoi ça, vraiment, ça te fait cet effet quoi ah, <rire> ça, ça gratte un peu, c'est un peu du C'est pas c'est pas non non c'est pas ce que c'est pas ma cam. Et je comprends pas trop pourquoi en fait il a attaché à cette scène là parce que bah, je trouve que ça ressemble pas. Donc, bah, euh, non
1: mais c'est bizarre, nu jazz pour moi c'est juste une nouvelle. c'est les... C'est une nouvelle génération du jazz, quoi. C'est bah, pas le jazz ça. originel. Mais en fait, le...
2: souvent, tu, vas dans, tu tapes dans les compiles new jazz, c'est vraiment ah ouais. que ce type de musique et ça donne envie de mourir. Ça euh, va aller, ça va aller. Allez, mais en vrai, du coup, parlons d'Eric Truffas, parce que c'est ça le plus intéressant. Il est souvent comparé, quand même, à Miles Davis. Rien que ça. C'est quand même pas désagréable, comme comparaison.
1: Oui, mais alors, moi, c'est pour ça que moi, je dis new jazz. pour On moi, est, est d'accord.
2: Bah, c'est pour ça, mais bon, je pense que le new bon. jazz, j'ai regardé, je crois, euh, un peu... C'est un peu Miles Davis, notamment, qui amène un peu ce truc-là, donc autant dire ça. que ça fait longtemps. Bref, maintenant, alors Eric Truffaz, euh, il est... ça fait maintenant euh, donc, une carrière importante. Ah, <rire> oh, il est laborieux, ce lancement. Euh, mais il est maintenant accompagné depuis plusieurs années de trois musiciens avec lesquels il forme un quartet, les bien nommés Benoît Corbeau au clavier, Marcello Giuliani à la contrebasse et Arthur Antec à la batterie. Comment je l'ai découvert Ça tombe bien parce que c'est assez raccord, en fait, avec ce qu'on est en train de vivre actuellement. Vous savez, ces périodes où... L'hiver arrive et moi j'aime bien me poser quand l'hiver arrive dans un fauteuil avec sortir un bon bouquin. Il y a un peu de radiateur, on allume la musique et puis c'est parti pour un bon moment comme ça. Dans ces moments-là, soit j'ai des albums que j'ai déjà un peu préparés parce qu'ils vont aller dans l'ambiance du bouquin parce qu'ils sont des bons accompagnateurs en fait, tu vois de, de lecture. Et puis quand je sais pas quoi mettre, souvent je mets la radio et je mets Fip parce que j'aime bien l'éclectisme un petit peu euh, voilà de de leur programmation, et puis j'ai toujours un petit Shazam à côté pour dire, bon, dès qu'il qu y a quelque chose un petit peu qui ça. qui m'interpelle, je, je Shazam. Et ben là, c'est exactement ce que ça m'a fait sur Eric Truphaz. Et voilà, vous voyez, c'est vraiment typiquement ce type de musique où ça me sort de la lecture en mode, ah, oh, c'est quoi ça Et ben je vous propose du coup qu'on écoute le morceau qui m'a permis de découvrir Eric c'est euh, Le morceau s'appelle C'est Doux, il est en featuring avec la chanteuse malienne Rokia Traori. On écoute ça et on revient pour parler un petit peu de ce que j'aime dans cette musique. J'ai le petit moment de détente sur le son d'après.
1: <rire> Inspiré. Ah,
2: exactement. C'est très agréable. Euh, J'aime pour ça que j'ai ramené ce son. J'ai
1: envie de dire qu'il porte très bien son nom. C'est doux.
2: C'est... Ah, bah, 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 bah. Bien joué, bien <rire> joué. Alors, là, tout d'un coup, on était posé, etc. Et là, tu rebalances une voilà. balle. Allez, non, hop Bien vu, bien vu, bien vu. Je... Tu l'avais pas Non, non, je ne l'avais pas, mais j'apprécie ce genre de Écoutez, défaut. C'était
1: un jeu de mots euh, vraiment puissant, hein, j'ai envie de dire.
2: Écoute, j'espère surtout... Que... Est-ce que tu as apprécié le morceau C'était très
1: bien, c'était très doux et j'adore la trompette. <rire> voilà.
2: bah, c'est vrai que c'est vraiment... Euh, T'as un, un bel instrument. <rire> oh là là, les poncifs, non, mais je trouve que... Bah, allez, pour essayer de parler comme du morceau et de ce qui me plaît, j'aime bien surtout cet équilibre qui a à la fois le... Le côté banjo, le, le chant malien, du coup, euh, très belle voix de Ro Roquia Traoré. Et puis cette euh, trompette aérienne là qui, du coup, vraiment euh... te, ouais, te fait t'envoler, je trouvais, te fait voyager sur tout, sur tout le morceau. Ça rejoint Ablai Sisoko, que j'avais ramené il y a quelques temps, avant ça avec Portico Quartet aussi. Vraiment, tu sais, ces morceaux qui te font tout simplement voyager. Ouais.
1: ouais, mais même un peu il euh, un peu de, du groupe que tu as ramené à l'épisode d'avant, je trouve. Il y a un peu ce truc méditatif, euh, introspection, tout à fait. et en même temps euh, bulle avec le monde, quoi. Tout à fait. Grave. Et puis là, <rire> euh,
2: moi, vrai ça va que me, je, me, je me rends vraiment compte que cette, cette touche aussi de musique africaine, à chaque fois, euh, sur moi, ça me fait vraiment chaud au cœur, tout simplement. Mmh. Et, et du coup, euh, l'album est intéressant de ce point de vue-là. Donc, l'album s'appelle Donny Donny. Du coup, on peut retrouver Rocky euh, Traoré sur quatre morceaux, quatre très jolis morceaux. Okay. Mais l'album, c'est pas aussi que ça, parce qu'on euh, peut retrouver aussi quelque, un morceau que j'aime particulièrement qui s'appelle Fat City, où là, on est plus sur du jazz fusion avec une omniprésence là, de cette batterie, de cette contrebasse. C'est très posé comme musique globalement, mais euh, voilà, on est toujours dans, dans quand même quelque chose qui te raconte euh, une sorte d'histoire. Tu sais, chaque morceau euh, est là. Et puis, j'aime notamment aussi beaucoup le morceau qui conclut l'album, euh, parce qu'il y a un featuring avec Oxmo Puccino. Ah, Autant vous dire que c'est trop cool. Vraiment, entendre Oxmo <rire> Puccino surfer comme ça, avec tout son charisme, sur une prod là qui est peut-être plus enlevée, euh, façon trompette, basse piano, là. Okay. C'est vraiment un, un très chouette morceau. J'ai l'impression, parce que je vous cache pas, je crois qu'il a près du, du, du coup... Euh, Eric Truffaz, il a pas d'une quinzaine d'albums à son compteur donc oui. j'ai pas tout écouté, hein. j'en ai écouté quelques-uns, il y a toujours ce, cette volonté euh, en tout cas plus sur les derniers d'expérimenter, c'est-à-dire de mêler le jazz avec d'autres types euh, de musique, que ça soit la musique électronique, que ça soit peut-être un peu parfois plus l'aspect hip-hop, j'ai vu qu'il y, y a tout un album avec euh, un ancien membre du scène soupa euh, Slide Johnson, où okay. du coup le mec okay. est là, il chante, il fait du beatbox. Et c'est mêlé, du coup, à la trompette de ah Eric donc Ouais, ouais, c'est. Ah oui, il est que
1: assez ouvert aussi. Il est ouvert, euh, est voilà. Cool. On
2: n'est pas dans un truc euh, vraiment puriste. Si vous écoutez les premiers albums que j'ai, voilà, où j'ai posé une oreille dessus, on est sur quelque chose peut-être d'un peu plus classique, mais qui est en vrai aussi très joli. Donc, euh, si vous aimez ça, ouais. c'est. Enfin, moi, je sais que c'est un genre qui me touche. Donc, euh, j'avoue que moi, je lance l'album, ça me met bien, tu vois, pour ma soirée. Mais, voilà, en tout cas, on n'est pas sur quelqu'un qui est resté juste sur le jazz, Blue Note, un peu à l'ancienne, tu vois. C'est quelqu'un qui se permet, voilà. De, de, des tentatives avec d'autres types musicaux et je trouve ça plutôt assez, assez cool, chouette et puis je crois qu'aussi si, l'une des choses qui m'a motivé à, à la ramener c'est que j'espère en tout cas je peux que vous inviter à vivre à mon avis ce type de musique en live parce que j'ai eu la chance d'aller il y a quelques semaines Voir le concert de David Walters Qui est un guitariste Et il était accompagné de Vincent Segal. Je sais pas si pour les gens qui connaissent mais Vincent Segal, c'est un quelque chose. Un violoncelliste okay. Qu'on a notamment vu à une période beaucoup Qui a accompagné M sur ses tournées ah, oui, okay. un, un violoncelliste complètement père et, et génial il était aussi accompagné de Roger raspaille qui est un percussionniste, pareil, assez dingue, et Balaké Sissoko, dont j'ai déjà parlé oui. ici, donc qui joue de la Kora. Et franchement, de voir ces quatre euh, musiciens jouer ensemble sur la scène euh, de la cigale, j'ai trouvé ça juste magnifique d'écouter voilà, ça. Moi, j'avoue que j'étais trop content de découvrir enfin Balaké Sissoko en live, parce que la Kora, ça fait fondre mon petit cœur. Et. Mm. Et Du coup, ça m'a ça m'a donné envie en fait tout simplement de me replonger dans euh, dans ce type de musique, euh, voilà avec des, des sonorités peut-être un peu plus africaines comme ça euh, folk. Ça ressemble aussi un petit peu à ce que j'avais ramené finalement avec Ablai Sissoko et, mmh. euh, et Volker Gotse. quoi. Euh, ce mélange de trompettes et euh, de sonorités africaines et que je trouve qui, qui donne vraiment une très belle poésie au morceau. Donc voilà, les salles de concert ont ouvert depuis un moment, c'est le kiff. Profitons-en euh, et profitons de ces beaux moments. En tout cas, je trouve qu'offre que, qu ce type d'instrument en live. Pour prolonger l'écoute quand même, je vous invite du coup à aller écouter l'album dont est extrêmement sûr qu'on vient d'écouter, qui s'appelle Donny Donny, qui est sorti en 2016. Si vous avez envie aussi de continuer l'exploration, euh, Eric Truffaz, vous pouvez aller du coup voir ses premiers albums qui sont sortis sur le label Blue Note. Et puis sinon, là, le, le plus récent qui s'appelle Lune Rouge, qui est sorti en 2019 et que moi j'ai écouté aussi, que je trouve vraiment... Très bien, une belle expérimentation et toujours avec la, la trompette au cœur du, du processus, mais okay. euh, c'est vraiment très beau. Et puis, si vous avez aimé aussi, euh, j'en ai assez peu parlé euh, de Rocha Traoré, mais euh, je vous invite vraiment à aller écouter son morceau Les Doux euh, L-A-I-D-U. On vous retrouverez dans les notes du podcast, c'est très joli et si vous aimez, ben, je vous invite à écouter tout l'album qui s'appelle Mounessa, qui est sorti en 98. Quelle belle année, donc euh, voilà, <rire> c'est valeur sûre.
1: La référence à la Coupe du Monde obligatoire, bien sûr, quand et on dit le 98. est en 96.
2: Évidemment, Là, c'était. Il y avait. Tu vois, il y avait quelque chose d'un peu pesant, un peu. Pesé. Un peu solennel. Voilà, bim solennel, exactement. On passe un peu plus léger. Et <rire> à moins que tu aies des choses à rajouter. Non, bon. Je vous propose qu'on passe donc au son d'après.
1: Et eh bien, pour ce troisième morceau, du coup, j'allais dire deuxième, parce que c'est le deuxième que je ramène, mais c'est le troisième de l'épisode. Ça fait un moment que j'avais pas ramené de la néo-sol comme on aime. Et oh. dans ma mémoire. Le dernier artiste en date, c'était cet été, la douce voix de Pink Sweats. Mmh. Et aujourd'hui, on n'est pas si loin, parce que je vais vous parler d'une artiste qui a collaboré avec lui. J'ai découvert ça en faisant mes recherches. Elle s'appelle Kirby. Elle n'a rien de la grosse boule rose sortie d'un jeu vidéo Nintendo que vous avez en tête quand je dis le mot Kirby. Oh, mais quel plutôt. jeu incroyable <rire> Mais elle a plutôt tout d'une chanteuse charismatique et lyriciste de talent. Car à 30 ans, elle a déjà un carnet d'adresses bien fourni. Elle a écrit « Pour Beyoncé », Ariana Grande Kenny West Rihanna Jennifer Lopez je ne vais que citer ces noms là parce que sinon euh, voilà ça va être long c'était juste long, ouais. voilà, pour vous donner une petite idée voilà, pas voilà. mal
2: quand même Tu CV sympathique
1: voilà deux tracks pour Kenny West dont un hommage à sa mère Donda et un morceau pour Beyoncé qui célébrait à l'époque les 7 ans de mariage avec Jay-Z donc des morceaux vite fait importants euh, pour ces, ces deux personnes, voilà. Oui, vrai. Quand on sait que Kirby a arrêté l'université à cause de The College Dropout de Kanye, l'univers lui a bien rendu, je Quelle pense. C'est bonne idée. Voilà. Et en 2021, elle vient de sortir son deuxième EP, écrit pour elle, par elle. C'est un concentré de soul, de sentiments, d'empouvoirment. comme j'adore vous commencez à me connaître. Je vous propose qu'on écoute le titre Blame the Internet pour que vous vous fassiez une petite idée et on revient après.
3: Bad to do. My head still smells like your hair. My sheets still smell like your skin. My clothes still have your playlist. tout doux. Hein.
2: Ouais, merci, parce qu'on poursuit notre, <rire> notre épisode ouais, en douceur. Ouais, j'avais prévenu,
1: <rire> prévenu Clément, je l'ai dit. Alors, par contre, j'avais pas prévu, mais les deux morceaux que je ramène sont vraiment plutôt tristes.
2: Tristes, mais doux, surtout, au moins. Tu Il y a vraiment quelque chose de... Voilà, oui. On est dans, dans, la on depuis... dans la caresse musicale. On est dans la caresse
1: musicale, et on est aussi dans le Heartbreak. Clairement, on est dans les, les gens qui sont un peu cassés à cause des sentiments, voilà. Et, et écoutez, de l'internet. Et de l'internet, c'est clairement. Une production épurée, voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur la prod, c'est très beau. Il euh, y a petits truc qui se rajoute au fur et à mesure, c'est magnifique. Des lyrics qui nous mettent bien dans nos sentiments, bien sûr, et surtout cette voix. Oh, vrai que c'est très jolie voix. La voix et un, elle pourrait chanter n'importe quoi. Je suis là, d'accord, pas de souci. Vas-y.
2: C'est assez dingue d'ailleurs. C'est pas la première fois, je crois, que tu ramènes, euh, tu une artiste qui a écrit pour les autres et qui, en fait, quand tu arrives, et elle, tu sais, où la voix est incroyable euh, oui, et tu fais mais. Tu te, tu te cachais depuis, tu te cachais <rire> tu,
1: depuis tout ce temps, c'est Tu, tu écrivais beaucoup pour les autres, mais ouais. c'est
2: voix quand même, il y avait un indice, non
1: Bah ouais, mais c'est souvent, je pense... Euh...
2: Oui, c'est le temps de se faire connaître ou quoi
1: C'est le temps de se faire connaître, mais pas tant que ça. Pour, euh, pour Kirby, en tout cas, je vais vous raconter son histoire un peu après, mais pour juste euh, revenir sur comment je la découvre, parce qu'en fait, je ramène ce morceau-là, mais je la découvre avec un, un titre okay. sur le même EP qui s'appelle Coconut Oil, okay. qui est incroyable. J'aime bien mais le mais titre alors, déjà pas du tout dans le même style vraiment euh, pour le coup un peu plus du côté empowerment un peu plus funk soul ouais voilà et, euh, et vraiment chant et je me souviens euh, je faisais une écoute euh, des sorties de la semaine j'étais vraiment mode euh, qui go, est cette go c'est incroyable et après à la sortie de son EP j'ai fait ok I love you c'est bon et du coup ça me fait rire parce que vraiment j'avais écrit donc j'ai écrit ma chronique et je disais genre ah ça me rappelle les chansons d'Adèle à l'ancienne quand j'écoutais ça quand j'étais malheureuse donc encore une fois reminder teenagers hein, vraiment euh, je rien voilà de... mais contrairement à Adèle je trouve que pour le coup, il n'y a rien de grandiloquent et pas d'envolée de piano non, 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 et de machin et de chant de désespoir et tout. Et justement, je trouve que c'est ça la force de ce morceau, c'est qu'il est hyper tempéré. Et donc, un peu plus d'infos du coup sur euh, Kirby. Elle se décrit comme la version féminine de l'énergie d'Anderson Pack mélangée à Childish Gambino. Voilà, wow, c'est proprement. Wow, c'est ambitieux C'est ambitieux ouais. mais ouais, c'est beau voilà. Elle a toujours chanté, notamment à la chorale de son église où sa famille était hyper investie et elle demandait toujours à être le, la lead singer. <rire> voilà. Et elle raconte que c'est sa sœur qui l'a initiée euh, notamment à la soul et que la première fois qu'elle a entendu Eric Abadou vers ses 7 8 ans, elle ne comprenait pas du tout la musique d'Eric Abadou, elle était en mode mais c'est nul, enfin genre je comprends <rire> genre, je ne je ne vois pas. Et plus tard, ça a tilté, elle a fait D'accord, je vois Et donc, en fait, c'est devenu une de ses inspirations principales. Et donc, elle le raconte souvent en interview, en mode, au début, j'ai pas compris, mais j'avais 7 ans. Mais maintenant, je comprends. Et comme je disais tout à l'heure, elle a lâché euh, la fac à cause de College Dropout de canyon West. Mais pas que. En fait, à l'époque, un de ses amis proches, voire son petit ami, je suis pas hyper sûre, euh, est décédé. Et ça l'a complètement retourné. Et après ça, en fait, elle a réussi à convaincre ses parents de lui donner un an pour se réinstaller chez eux et commencer à composer, écrire ses chansons originales, etc. Et elle explique en interview qu'elle les postait sur YouTube une par jour. Et on connaît tous l'histoire de la personne qui met sa vidéo sur YouTube et qui fait grave le buzz. C'est pas son cas à elle. Voilà, elle, elle a posté des vidéos et elle les envoyait à des gens de l'industrie très précis, voilà, où elle se disait j'ai envie de bosser avec eux, etc. Et au 275 e jour, c'est très précis, elle reçoit un mail de Rock Nation, le label de Jay-Z. Et le 302 e jour, elle était signée sur le label.
2: Pas mal. C'est
1: ce que j'appelle de la persévérance. Mmh. Et après, euh, pour remettre les choses dans leur contexte, hein, le cursus qu'elle abandonne à l'université, c'est pas la fac de droit. Elle était à Berklee College of Music, qui est une des plus grosses écoles de musique des états unis Donc, elle a pas euh, genre lâché un truc random pour se mettre à la musique, alors qu'elle avait jamais fait ça avant. Elle avait un peu de bagage. Bref, je trouve son histoire trop chouette et c'est marrant parce que sur le, le site de Rock Nation, c'est vraiment écrit genre euh, cette histoire de, de nombre de jours est vraiment très précise, donc ça m'a fait rire de le pour les recos du coup son EP euh, qui est sorti cette année qui s'appelle Sis It Wasn't The One <rire> ça me tue de rien genre c'était bon, pas, pas lui quoi il y a donc le titre Coconut Oil dessus et Lately en featuring avec BG The Chicago Kid qui est très chouette ouais c'est bien ce mec j'adore aussi il a, y a un mini documentaire euh, Tidal euh, dispo sur Youtube qui, où elle raconte un peu son créatif process euh, genre sa manière de, de travailler en studio avec d'autres musiciens etc qui est assez cool et puis euh, je parlais d'Erika Abadou euh, je ne peux pas vous laisser sans un album d'Erika Abadou donc je vous conseille l'album Mama's Gun c'est celui que j'ai décidé de choisir peut-être que des gens ne seront pas d'accord avec moi mais moi je choisis celui-là donc voilà c'était Kirby on passe au son d'après
2: Allez, pour ce quatrième morceau, quand même, on a été posé jusqu'à présent. Oui. On va essayer de remettre un petit coup de tic, ah quand même, pour relancer un peu toute cette machine. Et je suis content de vous parler d'un chanteur, rappeur et producteur anglais de 24 ans qui s'appelle Wesley Joseph. Oui <rire> Wesley Joseph, il a grandi, bon... Louise a priori connaît... Vous, vous l'entendez, voilà. C'est un, un chouette garçon euh, qui a grandi dans les Midlands britanniques, qui déménage en 2016 à Londres pour faire ses, des études de cinéma, forcément. Ça me parle. Vous euh, seriez
1: copain, en fait. On
2: serait peut-être copain, en tout cas. Euh, ce mec a l'air sympathique. Et il faisait partie d'un collectif qui s'appelle OG Horse, et parmi lesquels on pouvait compter notamment George Smith, qui m'a l'air d'être, en fait, voilà. Une pote qu'on retrouve sur ses projets. Il a sorti du coup un très bon premier EP en avril dernier que j'ai découvert grâce à Twitter euh, du site Gazer.fr euh, dont j'ai déjà parlé ici. Le L'EP s'appelle Ultramarine. Je l'écoute vraiment beaucoup depuis avril, je m'en rends compte. Euh, le projet grossit en moi. Euh, bon, J'imagine qu'on peut du coup parler de... ouais, tu vois, une belle découverte de l'année, une valeur sûre dans mon année 2021. Je vous propose sans plus tarder qu'on écoute le morceau éponyme du projet. Et on revient parler de Wesley Joseph.
0: Looking left or right and I I'm shooting on the B-roll Running through the woods, the sweat is dripping off my earlobes And the fox is getting closer Run the vultures, they can see you If I make it to the ocean, then I hope I'm back at zero Voices getting close to home, they picking at the keyhole Lonesome in the motion, I'm a convoluted hero What a super burn, start a cauldron moving, how you feel? Hanging out the window, leaning, screaming, how I feel? 23, I'm never looking back though No more future, some won't never skip a meal At the family, where stepping in, no black though Shoulders moving, I'm just trying to catch a feel And if you're trying to leave, then we can hit the back door Your eyes is leading, you ain't even gotta say so So if you're trying to go this greatly, we can move slow And feel the rush is like the rhythm when it reloads
2: J'adore ce morceau. Voilà. Ça s'est vu. Ouais, j'ai bougé dans tous les sens. J'ai fait, je crois, tous les instruments. La première chose que j'avais noté c'est... Tu connaissais La réponse est... Qu mais que tu en penses?
1: Tu sais quoi, je pense ouais. que. Je l'ai pas autant écouté que toi, donc je suis contente ouais. que ce soit toi qui le ramène. Euh, mais oui, je connaissais. J'avais écouté, je pense que je l'ai découvert avec le single Ultramarine qui est sorti, je pense, en début d'année. C'est enfin, celui-là, hein, ouais. ouais. Et euh, après, j'avais écouté Ghostin, qui était un single qu'il avait sorti l'année dernière. Ouais, tout à fait, était sorti avant. Et ouais. après, il a sorti euh, l'album, et du coup, j'avais écouté l'album dont je trouve la pochette incroyable. Ouais, la pochette est vraiment très très belle. Elle est trop belle. Et du coup, elle m'avait attiré l'œil à nouveau j'étais là, mais oui, j'ai déjà écouté ce gars-là. Et du coup, j'ai voilà, m... réécouté vite fait, mais je pense que. Pas autant que toi, mais je suis hyper contente qu'on parle de lui parce que je... dans mes souvenirs, c'était vraiment super. Et la preuve, c'est vraiment super.
2: Ouais, ouais, non, je trouve qu'en fait, il y a une élégance, en fait, et il se passe beaucoup de choses dans ce morceau.
1: Tu sais à quoi ça me fait penser
2: Dis-moi. Une... Sad
1: Night Dynamite un peu une ah, vibe
2: ouais un je... peu
1: euh, weirdo euh, mais quand même euh, facile à écouter tu vois ce ouais veut dire je trouve
2: c'est ça c'est quand même moins weirdo dans l'esprit que sad, Dan, sad night dynamite mais euh, je, je je vois ce que tu veux dire et puis je pense que ça c'est quelque chose qui est un peu redondant chez nous mais euh, cette touche euh, de rap anglais euh, comme ça euh, oui, bien sûr qui tu vois je pense qu'il y, y a vraiment ce type de peut-être des sonorités des oui, voilà, des accroches communes comme ça mmh. euh, qui, je pense, fait qu'on peut penser à ça. Non, qu'est-ce que, qu -ce que j'aime, cette petite mélodie de piano-là, qui, ouais. qui donne tout l'âme du morceau. Enfin, vraiment, je pense que ça donne l'âme du morceau. Ça donne à la fois ce sentiment de gravité, je trouve, et en même temps, tout, vraiment toute l'élégance toute l'élégance du, du track euh, et puis quand même moi je trouve ça dingue bon, ce, ce type d'artiste c'est pas le premier qu'on hein, ramène de, ce, de cet ordre là mais t'as l'impression qu'ils sont deux sur le morceau
3: oui, je vois, comprends. entre
2: le mec qui rap et le mec qui chante c'est fou et en fait c'est vrai que c'est cool Attends, tiens, je me mets à la place de ces artistes là en fait tu peux tout faire tu peux ouais, vraiment bah tout oui. faire et tu t'es un groupe à toi tout seul et, et ce qui fait que bah du coup tes morceaux ils ont vraiment beaucoup plus de profondeur cette voix très saoule qui résonne là quand ils chantent euh, avec en plus le, le petit effet d'écho. je pense qu'il y a ouais. rajouté dessus mais euh, je pense que c est,
1: c est, moi c'est ça qui me parle dans Sunday Dynamite tu vois c'est le côté ouais. un peu euh, tra un, légèrement travailler. trafiqué ouais, 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 je
2: vois ce que tu veux dire mais euh, ouais il y a plein de petits moments que je trouve hyper intéressants dans, dans la prod ces percussions là, qui arrivent pam, 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 sur le pré refrains, euh, euh, cette petite conclusion aussi du morceau saxo, bon, vous, vous entendrez pas dans l'extrême, mais que je vous conseille du coup vraiment d'aller écouter en entier, parce que euh, vraiment il se passe beaucoup de choses, et c'est très bien fait et tu vas apprécier mais tu sais que c'est lui qui fait la prod aussi ah,
1: j'adore les gens qui sont et musical. quand même,
2: euh, voilà, il, il chante, il rappe et il fait, euh, il est tout seul à la prod je trouve qu'il est fort ce garçon quoi par ailleurs, en plus, dans, pour aller continuer d'énumérer un peu toutes ses qualités, je vous disais qu'il avait déménagé à Londres pour faire des études de cinéma. Et il se trouve que c'est lui qui signe, qui réalise tous ces clips euh, que je trouve euh, oui. très ah. beaux. Euh, c'est vraiment très beau. Et vous pouvez les retrouver évidemment sur sa chaîne YouTube. Ainsi qu'un court-métrage qu'il a réalisé, je crois il y a un an ou deux, qui s'appelle pandomonie Et que c'est pareil, je trouve assez esthétique. Euh, et qui retrace le, le deuil d'une mère qui vient de perdre son fils. C'est une esthétique très clipesque. Moi, je sais que ça, quand on me dit court-métrage... J'ai un peu l'impression de me faire flouter. Néanmoins, ça reste. Euh, voilà. Je trouve que esthétiquement, il y, y a quelque chose d'assez beau. Et euh, j'ai lu notamment qu'il a été beaucoup influencé par le réalisateur Khalil Joseph, à qui on doit énormément de clips et de visuels magnifiques, euh, notamment de Flying Lotus, Samfa, Kendrick Lamar ou Beyoncé sur euh, oh, okay. Les Monnaies de toute cette période-là. Okay. Et aussi euh, beaucoup de très beaux clips de, du coup, de Kendrick Lamar. Donc voilà. Garçon très talentueux, de bon goût, qui m'a l'air de faire un peu tout bien. Euh, donc euh, pour l'instant, il n'y a pas 10 000 choses. Euh, à écouter, il y a cette EP du titre titres que je vous conseille vivement. Du coup, ça fera partie de ma, ma première recommandation pour prolonger l'écoute. Euh, J'aime notamment beaucoup le morceau Your Room que je trouve génial, qui est pas du tout dans le même euh, dans le même mood, un truc beaucoup plus enlevé et tout, mais que je trouve charmé. Il y a aussi quand même un featuring avec, je vous disais, avec George Smith. Bien sûr. Et ça, c'est quand même jamais perdu d'écouter un gros de George Smith. <rire> je vous conseille surtout aussi parce que deux deux singles qui sont sortis avant cette EP. Le premier s'appelle Imaginary Friends, mmh. et le deuxième, et je vous cache pas, il s'appelle Martyr, en featuring avec Monk et Joshua John. Allez écouter tout de suite ce morceau, vraiment, parce que <rire> je, je l'ai découvert du coup en travaillant sur Wesley Joseph. Ce morceau m'a complètement matrixé, j'ai vraiment hésité à changer. Jusqu'à de la dernière à minute. À jusqu je, voilà, parce que vraiment ce morceau m'habite depuis que... J'ai pr préparé cette chronique. C'est incroyable. Enfin, C'est euh, trop beau. Euh, donc euh, écoutez Martyr, au moins si vous avez écouté ça derrière. Je pense que vous aurez envie d'explorer vraiment plus de Wesley okay. et Joseph. Et puis euh, je vous parlais du coup de son court-métrage, Pandonomie. Sur sa chaîne YouTube okay. C'est une belle manière D'avoir un aspect global Un petit peu de tout ce qu'il fait Trop bien bah, C'est du coup le dernier morceau C'était oui. bah, une bonne manière de conclure
1: Bah oui c'était une super conclusion Un épisode euh, un épisode calme hein. euh, C'est l'automne là L'automne, l'hiver <rire> euh, on, on a on, fait On est en train chill, de se faire
2: avoir là. On, on va revenir du avec ouf. des morceaux Un peu plus patates quand même Vous savez que vous pouvez Comme d'habitude Retrouver les quatre morceaux Sur la playlist Mise à jour tous les lundis Avec tous les autres sons Qu'on vous a passé depuis le début De ce podcast Vous pouvez bien évidemment Aussi retrouver tous les noms références etc qu'on a citées dans cette émission dans les notes du podcast et puis voilà si ça vous a plu mais que vous avez 3000 devant vous on vous invite comme d'habitude à en parler autour de vous et voilà à mettre euh, un petit commentaire et une petite note sur Apple Podcast, d'ailleurs encore une fois on vous remercie hein, parce qu'on les voit euh, tous vos messages, oui. d'ailleurs on va se mettre un peu plus peut-être à les partager un petit ouais. peu pour voilà, au moins euh, montrer le l'offre que vous nous donnez ça nous donne en tout cas beaucoup de force et ce qui nous donne tout simplement envie de continuer d'être là semaine après semaine à vous à vous diffuser euh, des morceaux. Et puis surtout là on est au 34e épisode mais le prochain épisode, on reçoit à nouveau quelqu'un. Oui. Ah et ça euh, on vous spoil pas tout de suite mais on est non. très content aussi. Pas
1: voilà. de spoil mais toujours des invités mais formidables.
2: Ça va bouger un peu plus. On peut vous faire cette promesse là, je pense <rire> qu'on va bouger un peu plus. Et eh ben, Louise, qu'est-ce qu'on se dit à, à la semaine, semaine prochaine. prochaine